0: Ouais, je t'avouerai, euh, quand Olivier m'a appelé, c'était, euh, ouais, ça devait être 9h30 le matin. J'étais euh, en train de boire un café avec, euh, avec Alnice, ma femme, et Guillaume Peretti, tu vois, coureur corse, euh, au café à Corté, en Corse, en vacances, tranquille. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai ouais, vu ça, euh, et euh, je t'avouerai ouais, j'étais un peu surpris. Ouais.
1: Tu <rire>
2: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 57 e épisode du LTP et... Un épisode numéro 107 exceptionnel et je dirais même exceptionnel puisque notre invité nous vient du sud-ouest et c'est un invité exceptionnel que je vais vous présenter juste après un petit message que je souhaite vous faire passer. Depuis peu, il est possible sur la plateforme Spotify, pour ceux qui écoutent le LTP sur cette plateforme, de noter avec 5 étoiles et de mettre un petit commentaire. donc Comme sur la plateforme Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire et 5 étoiles si vous aimez le projet, ça aide. Le LTP a remonté dans les classements et a été plus visible. Si vous souhaitez rejoindre la communauté et la tribu des Patreons et soutenir le LTP, eh bien rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Et sans plus tarder, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de trail qui a pris le relais de Philippe Propage depuis fin 2021. Pratiquant tout d'abord le cyclisme au niveau puis le raid d'aventure, il découvre le trail en 2011 et participe à ses premières épreuves avec succès et remporte par exemple le trail des hospitaliers. Petit à petit, il se consacre à cette discipline et se dévoue complètement à son activité de coach et il intègre la FFA pour devenir formateur des entraîneurs puis sélectionneur de nos représentants nationaux. Nous évoquerons son histoire de sportif, de coach et de ce qu'il a amené progressivement à devenir l'entraîneur du trail tricolore. Il nous parlera également de sa prise de fonction, des relations avec les athlètes reçus en stage dans le Cantal en octobre, des difficultés rencontrées pour harmoniser le calendrier dans cette période compliquée et de bien d'autres sujets. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Adrien Séguré. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le, sur le podcast.
0: Bah écoute, salut Nico, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui sur le podcast et bonjour tout le monde.
2: Alors merci déjà parce que la, la, la période est assez chargée, hein. on va en reparler un petit peu de ton actualité, euh, des nouvelles responsabilités qui t'ont été confiées, mais dans un premier temps Adrien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît
0: ouais alors euh, du coup euh, ben, je suis euh, adrien séguré euh, passionné euh, passionné de trail depuis euh, déjà quelques temps euh, entraîneur du coup entraîneur de, de trail euh, depuis euh, depuis de nombreuses années et euh, et voilà j'ai 38 ans euh, j'ai deux enfants euh, du coup, un qui est tout petit, qui a 5 mois, mmh. et un qui a 9 qui a ans. Et voilà, je suis marié à une traileuse aussi, euh, anne Rousset. Donc, euh, donc forcément, euh, le trail revient aussi dans certaines conversations à la maison. Tu, et... baignes, tu
2: baignes dans le milieu du trail euh, constamment, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. C'est pour ça aussi que je m'octroie des moments de, dans la semaine pour essayer de couper totalement avec ça. Et d'essayer de, voilà, de voir de temps en temps des gens qui ne parlent pas de trail. C'est C'est 24 sur 24, c'est lui sur 7. <rire> c'est passionnant. Euh, voilà. On est qu'avec des gens qui sont là-dedans. Donc, euh, forcément, voilà, ça fait plaisir de pouvoir aussi de temps en temps. Euh, tu fais des, voilà,
2: ce, tu fais des, 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 des périodes de détox trail.
0: C'est ça, c'est ça. Tous, <rire> les soir, tous les vendredis soirs, tous les vendredis soirs, je vais, je vais jouer au rugby pendant deux heures. et… Ah, euh, ouais. Voilà. Et oui, ça c'est parce, coup...
2: parce que t'es ça c'est parce que t'es avironné, c'est pour ça.
0: Le rugby, c'est ça, c'est un peu la tradition du Sud-Ouest. <rire> du coup, euh, du coup, moi, je sais que quand je vais là-bas, bah, déjà, je me défoule et puis. Euh... Et puis, si je parle de trail, je saoule tout le monde, donc au moins, c'est très bien. Au moins, ça, voilà, ça me permet juste d'aller jouer au ballon et, et boire une bière euh, avec les copains. On parle d'autre chose et au moins, le reste du temps, je suis consacré au trail à fond. Quoi.
2: Justement, puisque tu parles de l'Aveyron, c'est l'endroit où tu as grandi, oui. est-ce que tu peux nous situer un petit peu le contexte familial, euh, euh, le, ce que représente le sport dans la famille Séguré, etc. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu ce tableau
0: Ouais, ben bah, comme tu dis, voilà, moi j'ai, enfin, je suis né, euh, je suis né à Rodez, euh, dans dans l'Aveyron, et euh, et du coup, euh, oh, j'ai euh, voilà, grandi euh, avec, euh, fait avec ma mère, euh, mes parents étant séparés, j'ai, euh, tu vois, j'ai deux frères et deux sœurs, donc euh, je n'étais pas tout seul à la maison, et puis euh, et puis du coup, le, le sport a vite pris pas mal de place parce que c'est vrai que j'ai euh, Bon, j'avais, euh, j'ai commencé un petit peu par le, enfin par l'équitation, parce qu'en fait, euh, mon père est cavalier, j'ai mon frère aussi qui est cavalier aussi pro, et euh, voilà, donc du coup, j'ai suivi un petit peu mon père sur certaines compétitions où j'ai pu euh, voir un peu à quoi ressemblait la compétition, à quoi ressemblait le, le haut niveau, parce qu'il a passé de nombreuses années en fait en, en équipe de France euh, de concours complet, donc ça m'a permis de le suivre un petit peu. Euh, de temps en temps, à droite à gauche, en France, où j'ai eu après ben, la chance de partir avec lui euh, deux trois fois, vraiment sur des grosses des grosses euh, épreuves, comme euh, voilà, une Coupe du Monde aux, aux US, où j'ai eu la chance de pouvoir euh, partager un moment avec lui pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Donc ça a été euh, voilà la découverte aussi de ce monde-là, et ça a été des moments extraordinaires en fait euh, vécu euh, vécu avec lui. Donc ça, ça m'a fait découvrir un petit peu. Euh, la compète et le, et le haut niveau voir ce que, ce que ça engendrait aussi derrière parce que c'est vrai que souvent euh, le haut niveau fait rêver mais il faut vraiment savoir ce que ça engendre derrière donc ça m'a ça pu faire enfin ça a pu me, me faire découvrir ça et puis après j'ai pas mal euh, c'est le vélo en fait qui a pris pas mal de place en fait euh, chez moi c'est mon grand-père qui m'a mis euh, un petit peu euh, du coup dessus en fait sur la selle euh, il, était, euh, il a été pendant longtemps président du, du vélo-club de Rodez et du coup, euh, voilà, passionné en fait, de, de vélo. J'ai commencé euh, <coughs> à Rodez en fait, euh, à, voilà, faire du, à faire du vélo. Donc, euh, j'ai fait Minime, Cadet euh, et Junior euh, à Rodez. Ça s'est voilà, super bien passé, super bande de potes. Tu as dû croiser
2: là... Julien Jorot à cette époque-là, non tu sais
0: Oui, alors Julien, il, de, il était de Tarbes. De Tarbes, ouais. Ouais. Voilà, il est de table donc on a on a couru ensemble, euh, mais du coup plus jeune, ouais. Mm -hmm. Et puis après, euh, après moi à partir d'espoir, après je suis parti au club de Blagnac, qui est un club de première division nationale là du coup euh, en, en cyclisme. Donc euh, donc voilà, du coup je suis allé euh, faire euh, voilà faire un petit peu mes classes aussi là-bas. Donc euh, donc c'est ce qui voilà m'a fait euh, j'ai roulé pendant pas mal de temps. Donc je suis vraiment issu du vélo et puis. Euh, voilà un petit peu pour euh, cette origine un peu sportive de la famille euh, pendant mon enfance. Donc euh, ça a été voilà poussé beaucoup par euh, ben, par euh, voilà, mon père sur une part de l'équitation et de, de la connaissance un petit peu de ce qui était la, la compétition au haut niveau. Et puis euh, et puis après le, la partie vraiment cyclisme où euh, voilà mon père a été beaucoup derrière. Donc ça a été vraiment euh, voilà de, ça a été mon mon premier euh, premier contact vraiment avec le avec le sport.
2: Donc tu as baigné quand même dès le début dans un environnement de, de compétition euh, très élevé, euh, très poussé au niveau international, etc. Tu disais, tu as connu, tu as, as, as commencé très petit à comprendre les problématiques liées à ce, au sport oui. professionnel et au, et au sport au niveau international. Euh, au niveau des relations avec, euh, avec euh, je crois que tu, y as, dit, tu as dit que tu avais un frère et une, une sœur, euh, mmh. c'était quoi Une relation plutôt dans la compétition entre vous ou
0: c'était euh, comment Absolument pas parce que alors, mon grand frère moi, est plus grand, lui il était euh, voilà il était dans l'équitation dans puis après on n'habitait pas ensemble donc mmh. euh, donc lui était sur Castres donc c'est vrai que du coup euh, voilà on se voyait moins lui était parti sur le côté euh, sur le côté équitation et après du coup je vivais euh, je vivais voilà à plein de temps avec euh, mes autres frères et sœurs du coup mes deux petites sœurs et, et mon petit frère et non parce que alors c'est assez rigolo parce que eux par contre euh, le côté sport, ils ont pas du tout euh, accroché, donc euh, <rire> c'est vrai qu'il a, a pas eu compète, ouais. Euh, du coup à la maison, c'était, euh, ouais, j'étais un petit peu le, 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 le jeune bizarre un peu à la maison. On va toujours vouloir euh, aller faire du vélo, aller courir, aller tout le temps être dehors et tout le temps, tout le temps vouloir faire du sport tout le temps. Mais c'est vrai qu'on est assez opposé en fait avec mes avec mes frères et soeurs, On s'entend très bien, mais mais par contre, euh, on était assez opposé, ouais, sur les sur les points les points d'intérêt tout ça. Donc euh, donc euh, j'ai pas j'ai pas partagé en fait ces ces moments sportifs avec euh, avec eux d'autres moments.
2: Et toi pour toi là tu as senti mmh. dès le début que tu avais un, un esprit de compétition assez aiguisé.
0: Ouais moi j'ai toujours eu un petit peu l'esprit compétitif ouais j'ai j'ai jamais trouvé mes pères. C'est vrai que pour ça euh, j'ai voilà des fois j'essaye de pas trop de pas trop le montrer mais mais en général, euh, bon après quand voilà quand je joue avec avec mon fils, avec mon grand ou pas, je, je sais de le mettre de côté quand même parce que moi je peux pas non plus le faire avec 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 le petit. Mais mais c'est vrai que ça a toujours ça a toujours été avec les copains, avec la famille. Tu joues à un jeu de société, tu joues à, à autre chose. C'est il a toujours fallu euh, voilà toujours fallu gagner. C'était un petit peu euh, c'est ouais, bah, mmh. c'est cool des fois, mais c'est j'ai jamais été très bon perdant.
2: J'ai lu que tu avais fait beaucoup de raids multisport après ta période de cyclisme. Euh, tu peux nous parler un petit peu de cette période-là cette
0: Ouais, ouais, mais c'est vrai que du coup, euh, après le vélo, euh, bon, déjà, j'ai voulu euh, un peu dégoûter en fait, enfin, euh, vouloir faire que ça, que ça, que ça. Euh, j'ai pris deux ans en fait où j'ai complètement coupé là-dessus mm -hmm. et où j'ai fait du rugby. Euh, je me suis vraiment mis au rugby, c'était voilà, sympa. J'ai fait la fête, j'ai pris du poids, c'était cool, euh, mais euh, mais voilà, c'est après après comme tout, j'avais du mal à le faire vraiment euh, vraiment juste l'entraînement par semaine et comme ça, j'ai voulu le faire vraiment à fond pendant deux ans. Puis en fait, je me suis remis, je me suis fait enfin, le, le côté endurance me manquait énormément et, euh, et j'ai fait du raid Ouais, c'était j'étais à la fac en fait à Toulouse en STAPS et euh, c'était en licence j'ai pris euh, on avait une option en fait euh, une option qui était euh, sport d'aventure euh, et du coup euh, en, en, en activité de pleine nature et j'ai pris ça et en fait j'étais avec euh, en classe avec mon mon un ancien enfin, un ancien qui est on arrêté ensemble en fait on était coéquipier euh, coéquipier à, à blagnac ensemble en cyclisme. Et, euh, et du coup on a fait ça ça on a fait le, 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 le raid en fait de la fin de la fac avec une course d'orientation et tout ça s'est super bien passé et en fait ensuite ça peut être ça peut être drôle et, et on s'est inscrit sur un ou deux ça ça a plutôt bien marché et puis euh, et puis derrière on est parti euh, enfin moi je me suis je me suis euh, flingué un genou en fait juste derrière je me suis euh, fait croiser mes nisques, en fait euh, ah oui. euh, juste au bout de après quatre raids mais pas du tout là-dessus en faisant du bêtement faisant du taekwondo avec un copain. Et euh, et en fait on a voilà après j'ai euh, l'équipe en fait qui s'appelle Absolue Raid euh, qui court toujours beaucoup euh, qui qui euh, m'a contacté et bon euh, pour pouvoir aller faire la finale du championnat de France de raid. À ce moment-là, il y avait tout un tout un truc. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'étais à Cabreton, en centre de rééducation pour, pour mon genou. Donc, euh, ouais, ça m'a foutu un petit peu les boules. Et en fait, euh, et en fait, du coup, on a gardé contact. J'ai recouru avec eux après, euh, même pas six mois après l'opération. J'ai commencé à faire un raid avec eux. Et puis, ça a commencé comme ça. Donc, euh, j'avais couru un petit peu en 2006. Et euh, à partir de 2007, j'ai commencé à faire les... Les un petit peu plus gros raids, euh, c'est-à-dire les raids d'une semaine, mmh. euh, non-stop. Donc, il y avait les raids in France, il y avait les, ça s'appelait les Mountain X Race, les Sapsolomon. Euh, et puis après, j'ai fait tout le, jusqu'en 2013, tout, voilà, tout, toute l'année, en fait, on faisait les, les manches de l'RWS, qui était le, l'Adventure Racing euh, World Series, en fait, et, où vous finissez, voilà, tous les ans avec un championnat du monde, tout ça. C'était des années, euh, extraordinaires. Et donc, j'ai fait ça avec l'équipe Absolue Raid.
1: Mmh.
0: Et euh, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment chouette parce que c'est euh, un sport alors, de longue distance, euh, moi qui m'a plu beaucoup, où on a pu euh, voyager beaucoup. Ça, ça a été vraiment euh, incroyable, vu des, des paysages euh, magnifiques dans des superbes pays, vraiment très, très, euh, très, très différents. Ça a pu être de passer une semaine dans le désert, dans le nord-est du Brésil, comme euh, être en montagne en Équateur ou euh, dans nos Alpes françaises. Enfin, ça a été partout, ça a été magique. Et euh, ce qui m'a beaucoup 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 plu, c'est ce côté vraiment équipe en fait, d'être à quatre et et, euh, et de jamais, enfin euh, de de comprendre en fait que on pourrait briller si on comprenait qu'en fait euh, il fallait tout donner pour l'équipe faire briller l'équipe et c'est comme ça en fait que l'on pouvait, euh, que pouvait euh, essayer d'être pas trop mauvais mmh. et, euh, et vraiment tout donner pour, euh, voilà, pour les autres pour les collègues en fait dans l'équipe et j'ai trouvé ça en fait extraordinaire
2: T'as euh, un vrai sport collectif en fait
0: complètement c'est vrai que c'est enfin c'est c'est bizarre à dire de dire j'avais découvert le sport collectif avec le vélo parce qu'on se dit le vélo c'est un sport individuel mais en fait c'est vraiment pratique pratiquer en équipe et quand, mmh. as, quand tu te mets voilà toute une équipe en place pour un gars euh, ou euh, voilà moi je faisais un, voilà j'étais plus à l'aise en sprint quand tu as toute l'équipe qui qui va rouler pour t'amener euh, juste pour que toi tu lèves les fesses sur les 200 derniers mètres c'est voilà c'est fort et tu t'aperçois qu'en fait tout le monde joue pour un et en fait c'est l'équipe qui brille et, et le raid, c'est vrai que j'avais vraiment retrouvé ça et je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ce, si on peut parler de, de management d'équipe, hein, euh, ah. et, euh, et vraiment de. De stratégie, ouais. de stratégie ouais, aussi. Oui, de... il y a, a manager ses. En fait, chacun manage les autres aussi parce que c'est a des moments de, de non lucidité hein, quand tu es sur 7 jours non stop euh, sur une épreuve euh, que tu t'aperçois que tu, tu vas dormir un quart d'heure ou une demi-heure par nuit ça fait ça fait bizarre et tu as des moments euh, qui sont un peu compliqués et c'est vrai que c'est euh, c'est super intéressant et moi c'est vrai que ce, ce côté-là euh, pourrait me manquer encore euh, voilà vivre ces aventures là à plusieurs
2: J'en Je, profite, excuse-moi, mais j'en profite pour saluer Dorian euh, Lopez et Serge qui ont, qui ont participé à beaucoup beaucoup de grands raids. Je ne sais pas si ça te parle, mais euh, voilà, ils ont ils ont fait ouais. beaucoup de grands raids euh, de ce type-là. Et a priori, euh, on en a discuté souvent. c'est effectivement, c'était euh, c'était un milieu très particulier, assez euh, assez niche, assez euh, euh, assez particulier dans le sens où il euh, y avait une vraie une vraie notion de camaraderie et c'était assez fermé. Euh. T'en penses quoi C'était comment à cette époque le grand raid le le, le raid aventure.
0: Ben, c est, c est, en fait, honnêtement, c'est une petite famille. Ouais. Tout, le monde, euh, tout le monde se connaît, tout le monde est assez proche, tout le monde va, va pouvoir s'entraider aussi, il n'y a pas d'animosité. Euh, parce qu'en plus, même s'il y a de la concurrence entre les, entre, les, entre les équipes, bien sûr, il y a de la concurrence, c'est ce pour ça qu'on fait de la compète. Mais en fait, qui a toujours été super saine, euh, et, et tu t'aperçois que c'est une course qui est tellement longue, pff, au bout, à la fin. Les, la meilleure équipe, elle est forcément devant. Il n'y a pas mmh. besoin de, de, de se faire de crasse, rien. Enfin, c'est, voilà, c'est toujours dans l'entraide, toujours dans la bonne humeur. Et, et ce côté au sein de l'équipe, c'est, t'as pas, en fait, c'est pas des coéquipiers. À la fin, c'est, c'est une fratrie, en fait. Mmh. C'est vraiment, c'est extraordinaire ce que tu peux vivre, en fait, avec tes coéquipiers
2: ouais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de de trailers du, de l'origine des ultra trailers de, des débuts des années 2000 qui viennent de, du du raid et, et j'ai l'impression que c'est avec beaucoup de nostalgie souvent
0: ouais c'est difficile de d'arriver à expliquer ce que l'on a pu vivre toujours et ce que ouais enfin et d'arriver à revivre certaines émotions en fait de ce type honnêtement c'est alors peut-être parce qu'on va chercher très très loin et et, et on est dans des états au bout d'une semaine d'effort que du coup, tu émotionnellement, tu es encore plus touché. Mais c'est vrai que c'est des moments où euh, il ouais, y a beaucoup de moments que je me rappellerai moi toute ma vie quoi, et qui m'ont mmh. fait avancer pour certaines choses.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer le moment où tu, tu rencontres le trail running euh, J'imagine que faisant du raid, tu, tu pratiquais le trail, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Mais mmh. euh, le moment où tu, tu rentres dans cette communauté précisément
0: Ouais, alors le trade fait, fait un peu partie du, du raid à, à ce moment-là, mais euh, mais on peut appeler euh, sur le premier jour ou le deuxième jour de raid, on peut appeler ça du trade, à la fin ça devient du trek, parce qu'en fait tu n'avances plus. Mm. Euh, donc, euh, donc du coup, euh, je découvre ça <coughs> parce que euh, je m'étais dit, pour être bon en raid, tu dois pouvoir, euh, essayer d'être bon sur chaque discipline. Et je m'étais essayé de fixer un objectif, alors qui est un peu, euh, voilà, c'est, c'est un peu dans le monde de mise en ours, mais me dire si es capable de gagner partout, euh, en kayak, en vélo, à pied, ben, forcément, arrête, tu, tu vas avancer, quoi. Mm -hmm. Et, donc bon, je venais du vélo, donc c'est vrai que moi, c'était un point fort. Euh, je me suis mis dans un club de kayak à côté pour pouvoir justement progresser, progresser à fond. Je suis allé faire des marathons de kayak, euh, des choses pour pouvoir justement progresser. Et je me suis, dit, ben voilà, y a, il faut se mettre au trail. Euh, et du coup, j'ai découvert ça comme ça. Donc, t'étais euh, du... en quelle année oh, J'ai dû découvrir ça vers euh, euh, 2008-2009. Faire, euh, faire vraiment. Euh, j'ai fait un premier trail <coughs> qui était le trail, euh, le trail de salle de la source qui était un petit trail justement à côté de chez mes parents, euh, qui était sur un 16 km, et du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa, j'ai pris la foudre ce jour-là, parce que du coup euh, j'ai voilà, voulu partir aussi, je me sentais assez fort, j'ai voulu partir devant, puis et puis j'ai vite compris en fait euh, où, où j'en étais, donc euh, quel était mon niveau à ce moment-là, donc ça m'a fait du bien, ça te remet les idées en place, c'est très bien. Et, euh, et donc du coup j'ai découvert ça là et je me suis dit es, c'est quand même chouette euh, du coup en continuant le, le, le raid euh, j'ai commencé un petit peu à, à faire un peu de trail de temps en temps et euh, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a donné goût en fait euh, au trail et puis euh, le raid était vraiment intéressant le seul souci c'est quand même que ça prend beaucoup beaucoup de temps d'entraînement mine de rien pour toutes les disciplines euh, et puis euh, c'est vrai que du coup je revenais vraiment cramé en fait quand tu reviens d'une semaine au stop c'est tu reviens vraiment vraiment cramé et euh, du coup je me suis dit, bah, le voilà le trail peut être aussi une alternative donc euh, donc c'est euh, voilà j'ai continué un petit peu sur le sur le trail euh, et j'ai rencontré Annelise, ma femme aussi et, euh, et Annelise, en fait euh, du coup, au début, on s'est rencontrés parce que je, on cherchait une féminine en fait pour le pour le raid. D'accord. Et, euh, et en fait, on, voilà, on la, elle, elle, voilà, elle débutait un peu la course à pied, elle faisait un peu de course comme ça. Et puis, puis bon, après, forcément, on s'est mis ensemble et, et en se mettant ensemble, bah, du coup, bon, c'était toujours plus facile de partir tous les deux sur du trail et euh, que chacun, voilà, de de son côté. Donc euh, en 2013, euh, j'ai arrêté le raid sur le, le RAID Red Beam Batch en fait qui, euh, qui était la fin... qui était euh, qui était une coupe du monde en fait de, de raid euh NRWS en fait en Espagne et ça a été euh bon c'est toujours un petit rêve en fait on, on a gagné en fait ce jour-là, on a gagné ce du monde et du coup, je me suis dit, bah c'est le meilleur moment pour arrêter. Donc, euh... Donc tu, je, je,
2: je m'excuse mais tu as gagné sur sur la Bimbatch qui est, qui est une manche de coupe du monde
0: Ouais, qui était à ce moment-là, ouais, en 2013. Ouais.
2: Ouais. D'accord. Donc au pinacle quoi. Tu, tu décides d'arrêter au moment. Euh...
0: Ouais ouais je me dis que c'est voilà je me dis que c'est bon moment en fait donc, euh, donc du coup et puis bon le trade ne marchait pas trop trop mal je m'étais vraiment mis en 2011 en fait en 2011 j'avais essayé de vraiment aligner le trade et le, et le raid, euh, j'ai commencé vraiment euh, à faire, euh, à faire, une, faire une, saison, ouais, une petite saison de trade en complément euh, j'avais commencé une course qui s'appelle la Verticos en fait euh, à saint georges de à côté de Millau. Euh, où à ce moment-là, j'avais fait deux derrière euh, Thomas Lorblanchet Euh bon, salut. Euh, voilà. Thomas, salut. <rire> et Thomas. Et puis euh et puis du coup, trois semaines après, j'avais été faire le l'Ultra Trans Aubrac qui est euh, pareil à l'Aveyron en fait euh, qui fait le tour de une petite boucle en fait sur l'Aubrac qui est vraiment sympa, un 105 km et euh, que du coup j'avais gagné en c'était en 10h20 je crois euh, et je m'étais dit c'est voilà, c'est vraiment sympa et je retrouve un peu cet effort long et tout ça. Mm -hmm. Donc c'est là où du coup euh, je me suis vraiment lancé voilà sur sur le sur le trail quoi.
2: Est-ce que tu peux alors je sais que ça va être compliqué comme question mais sélectionner deux ou trois deux ou trois moments clés de, de ta de ta carrière de trailer deux ou trois courses ou deux ou trois moments Ouais, c'est pas évident. Pas évident. Euh,
0: <rire> je pense que ça a été la, la première, euh, ouais, le, un, le premier moment pour moi, ça a été cet ultra transsobraque de pouvoir me dire, waouh, d'aller courir 105 km comme ça. En fait, en c'est différent. On fait, on fait du multisport. Là, euh, faire du monosport 105 bandes comme ça. Et, et, et en fait, c'est vrai que du coup, à ce moment-là, il y avait euh, sur la course, il y avait euh, Patrick Bohard qui était euh, qui était sur la course, qui est, est un très bon ultra trailleur. Qui, euh, voilà, qui était sur cette course en 2011, ça fait déjà 10 ans, et, euh, et je me suis dit, bon moi j'avais zéro expérience, je ne savais pas trop, j'étais parti avec lui, je n'osais pas trop doubler pendant les, les 15 premiers kilomètres, et puis après je me suis dit, bon, j'ai les jambes, je pars devant, je vais, je vais voir, euh, et puis c'est vrai qu'en fait, euh, du coup ça l'a fait, je suis parti tout seul, j'ai fait ma course tout seul devant, et... Et du coup, ça a été euh, ouais une prise de conscience, un, un régal parce qu'en plus c'était chez moi, donc du coup euh, j'avais pas mal de copains au bord de voilà, au bord des chemins et tout, donc c'était génial. Donc ça a été un, un fort moment en fait, euh, ouais sur le. Une prise de
2: conscience quoi, une prise de conscience de, du fait que c'était vraiment ton truc.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça a mmh. été vraiment une euh, super course, quoi. Donc je pense que ça a été un peu le premier euh, gros fait marquant, en fait, euh, dans, dans le trail, enfin, en tant que trailer. Et puis euh, je pense que ce que je relèverai vraiment en deuxième et gros, gros moment, qui pour moi était la 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 plus belle. Victoire, et pas parce que c'est la plus grosse course qui existe, mais c'est une très belle course, c'est le trail des hospitaliers. Euh, en fait, c'est vrai que ça a été des gens qui moi, qui m'ont accueilli là-bas, je l'ai fait trois fois, je crois. T'es euh, sur et... le lieu précédemment de, des Templiers, hein, Donc, si je dis pas de bêtises. Exactement, voilà. voilà. En fait, quand les Templiers sont partis à Millau, il y a eu le, le comité des fêtes en gros, qui a, qui a repris un peu la course et qui ont, qui ont créé ça. Du coup une ambiance euh, très sympa, super conviviale. Euh, voilà, des bons petits cours au départ, c'était cool. Et puis, euh, et puis c'est vrai que cette année, en fait, euh, ben, on venait juste de se mettre ensemble, en fait, avec Anise. C'était vraiment le tout tout début. Euh, ça faisait un mois qu'on était ensemble, ou euh, deux mois. C'était vraiment le tout tout début. Et puis, euh, et puis du coup, elle, ben, c'était sa première. C'était en 2013. C'était sa première. Euh, sa première saison, en fait, elle découvrait le trail. Euh, du coup, je l'avais inscrite avec moi sur le 75 km. C'était 75 et 4000. Je l'avais inscrite euh, avec moi. Alors elle le passait comme ça à 75 bornes, alors qu'elle n'avait jamais fait ça et qu'un an avant, euh, elle faisait 10 bornes une fois par semaine au bord du canal, euh, enfin, au bord du, du canal des touches à, à, à Toulouse. C'était pas, c'était pas pareil. Et, et du coup, on avait été là-bas. C'était rigolo et. Et en fait, ça a été la course, euh, ouais, la course rêvée. En fait, euh, c'était euh, ben, du coup nos, nos, enfin, nos deux meilleurs potes euh, qui nous faisaient la, qui nous faisaient l'assistance euh, pour te dire. Après, du coup, ça a été nos deux témoins de mariage. D'accord. Euh... <rire> Mais, euh, ils
2: ont passé coup... le test, ils ont passé le test euh, du, ça, donc... de l'accompagnement de l'ultra trailer
0: Voilà. Donc ça a été en fait un moment un moment de partage extraordinaire en fait mmh. avec les copains et euh, et du coup euh, bah du coup moi je gagne ce jour-là, je battais le record de l'épreuve euh, et je gagnais avec une heure d'avance en fait, c'était c'était assez incroyable, je m'attendais pas du tout à faire ça. Et euh, et puis Annelise fait 5, je crois 5 au scratch euh, à 6 minutes du deuxième. Et, euh, et alors qu'elle avait euh, jamais fait 35 40 bornes dans sa vie et c'était euh, voilà, c'était vraiment euh, vraiment assez incroyable en fait comme euh, comme moment et de pouvoir le vivre à deux en plus voilà, c'est le, le début d'une histoire aussi entre nous, c'était ça a été un moment euh, ouais, un moment assez extraordinaire quand même. Ouais, euh, les,
2: les, les les planètes se sont alignées ce moment à ce jour-là quoi.
0: Ouais, ouais ouais, mmh. ouais franchement, c'était c'était grand, il enfin, y avait tout quoi. Ouais ouais, il y avait tout.
2: Euh, si je te demande de te, de nous parler de ton moment extraordinaire, alors peut-être c'est le moment dont tu viens de parler mais il y en aura, aura peut-être un autre pour moi extraordinaire, ordinaire c'est un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut c'est un moment unique lié au trail pas forcément le plus beau mais le plus atypique drôle ou non et tu, dont tu te souviendras
0: toujours tu vois cette question elle est difficile à répondre c'est fait exprès ouais non je alors en tant que coureur, moi, j'aurais repris, tu vois, cette anecdote, en fait, mmh. euh, sur le trail hospitalier, avec les copains, euh, Anise, euh, ça a été... Ouais, pour moi, ça a été le moment extra-il euh, ouais, extra, mmh. ordinaire. Euh, après, j'ai envie de te dire, après, maintenant, en tant que coach, j'ai l'impression de vivre ces moments-là plusieurs fois, des fois par an, où, euh, quand je vois ce que j'arrive à vivre, en fait, avec euh, certains coureurs, euh, ça m'arrive quand même plus d'une fois d'avoir de finir une course, enfin moi de pas la finir, mais de, de, pouvoir, être... À voilà. à <rire> de, de pouvoir être à l'arrivée. Voilà, de pouvoir être là en fait. Euh, L'alarme à l'œil tellement, euh, tellement en fait, euh, ce jour-là, mm. enfin le coureur ou la coureuse en question m'a, voilà, m'a tellement, euh, m'a tellement donné d'émotions en fait. Il a tellement été cherché loin, a, a fait quelque chose d'extraordinaire Et c'est vrai que je peux, euh, je peux avoir en fait ce euh, ce fait-là.
2: Aujourd'hui, c'est ta vie qui est extraordinaire. l'ordinaire.
0: C'est ça. Ta vie bah, de coach. Ouais, ouais, ouais. Bah, pff, franchement, je trouve ça génial. Tu, tu, tu vis de ta passion, tu fais des. Fin, pour moi, c'est. Ouais, ouais, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Après, pour peut-être. Euh, ouais, décrire une situation, tu vois. Maintenant, Enfin, en y pensant, c'est. C'est trail et run surtout, euh, ça a été. Alors pourtant, c'est, c'est aucunement sur une perf enfin sur une C'est une performance en soi qui est extraordinaire et, et pas, et pas spécialement euh, la performance en termes de temps ou de chrono. Enfin, mais euh, j'ai eu euh, une fille euh, que j'ai eu un entraînement, enfin un entraînement, ouais, qui est venue me voir un jour et qui m'a dit, euh, est-ce que tu pourrais arriver à me refaire courir wow, c'est quoi cette question et, euh, et du coup euh, cette fille là elle avait 22 ans à peu près à ce moment là elle venait de vivre euh, trois cancers mm -hmm. euh, le décès de sa maman tout enfin ça a été une... du coup en fait depuis qu'elle a 10 ans elle, était, euh, elle a passé son, son école dans les hôpitaux des choses comme ça et bon cancer des os tout enfin tu vois donc euh, pas possible de, de marcher normalement obligé de mettre une, toute une cheville une cheville une gouttière et tout sous le pied pour tenir le pied pour pas qu'il tombe enfin ça a été très très compliqué et du coup, euh, je me suis, dit, mais ça, c'est ce, ce challenge-là, c'est fou. Enfin, c'est euh, comment, comment arriver à, à aider en fait cette fille-là. Du coup, j'ai appelé son kiné. Euh, j'ai eu aussi, euh, du coup, euh, le professeur qui la suivait sur Toulouse. Et en fait, euh, on me dit, bref, il y a, y a pas d'espoir à tout ça. Et puis le le, le 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 professeur, il me dit, franchement, euh, ça va être de la perte de temps. Il y a trop peu d'espoir. En fait, le fait de se dire il y a trop peu d'espoir, ça veut dire qu'il y en a un peu. Mmh. Et ça, ça a été quelque chose d'extraordinaire de, en fait. Et, et, et du coup, j'ai voulu euh, aider en fait euh, cette euh, cette fille, cette petite jeune à l'époque. Et euh, c'est des questions à te poser, à te dire, tu vas la refaire marcher, tu vas utiliser, essayer de la renforcer un petit peu. Et puis à un moment donné, c'est en fait comment on fait pour passer de la marche à la course. Quand tu as quelqu'un court, il court. Mmh. Par contre, euh, quand euh, quand tu l'as, tu dis, euh, ben en fait, euh, il, faut, euh, il faut maintenant, euh, voilà, enfin, courir, euh, euh, courir comment je fais pour passer vraiment, quelles sont les étapes pour passer de la marche à la course. Et ça, j'ai trouvé ça, enfin, j'ai trouvé ça, enfin, il a fallu vraiment se gratter la tête, savoir comment aborder la chose. Et en fait, le jour où euh, je l'ai prise sur la piste, en fait, euh, qui était à Rodez, qui était la piste de Vavre, en fait, et elle a fait, on a fait un tour ensemble en courant pour tout le monde 400 mètres en courant c'est c'est il a rien de plus simple quoi enfin là en fait euh, elle m'est tombée dans les bras en fait euh, à ce moment-là on pleure et euh, et ce moment-là tu t'en rappelles enfin moi je me rappellerai toute ma vie quoi mm -hmm. c'était un moment c'était pas du trail c'était euh, arriver à faire courir quelqu'un et pourtant je suis dit, voilà au niveau chrono et tout n'en parle pas euh, mais euh, ça a été un moment magique et derrière de pouvoir euh, un an et demi après l'inscrire sur un 10 km on est de faire le 10 km de Montauban euh, bien sûr, elle a couru en 1h09 je crois. Et mais en fait, ce moment-là, il a été tellement fou. En fait, ça a été, euh, ça a été un moment euh, ouais, extraordinaire en fait à vivre, pas en train mais en course à pied euh, avec quelqu'un où oui, c'est pas la performance mais la performance en soi d'arriver à faire faire ça à quelqu'un qui était euh, si au fond en fait physiquement et mentalement ça a été en fait je pense un des plus un des plus beaux moments en fait de, de ma vie de coach.
2: Ouais, je pense que tu dois avoir la sensation de vraiment euh, servir à quelque chose, mais euh, ça va même au delà de ça, j'imagine. Ça, ça doit être euh, touchant.
0: Euh. Ouais, c'est bon, tout en fait. C'est une relation après que tu as avec la personne, avec afin euh, de, de te dire putain, t'as ouais, vraiment servi à quelque chose qui est, qui est encore plus grand que le sport. Quoi. Enfin, c'est mm -hmm. vraiment euh, ouais, Ça a été fort. Ça a été fort.
2: Ouais. Justement, puisque tu parles de coaching, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, ce qui t'a amené, euh, en ce qui, notamment en ce qui concerne ta formation professionnelle, etc. Tu, tu disais tout à l'heure que tu es passé par Staps. Qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir coach
0: En fait, j'ai ai toujours aimé, euh, euh, comment dire, euh, ouais, le, le, la partie entraînement, euh, euh, essayer de, de manager un petit peu une équipe, tout ça. Enfin, j'ai toujours aimé en fait, ces choses-là. Et, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et, et du coup, euh, sorti du, sorti du bac, après, je suis parti sur, sur STAPS, sur un DUC, sur une licence, en fait, en STAPS. Et puis, après, j'ai poursuivi, je suis allé faire, je suis allé faire après, des formations de préparateur physique sur la, l'université de Lyon. Après, j'ai fait le. J'ai fait le me semble. Ouais, j'ai fait le cométis à Dijon, j'ai fait Lyon, j'ai fait un, un diplôme de prépa physique aussi à, enfin à du César en fait euh, aussi. Et puis après du coup j'ai passé les, les les diplômes fédéraux euh, de la FFA et maintenant je je suis formateur pour la pour la FFA pour les entraîneurs euh, en fait qui voilà qui passent qui passent leur, leur diplôme euh, FFA pour toutes les pour, pour toutes les parties en fait hors stade qui sont nommées maintenant running qui qui englobe euh, trail course en montagne cross course sur route mm -hmm. euh, et euh, ultra distance. Donc euh, donc voilà, maintenant je suis formateur en fait au niveau de la FFA pour euh, par rapport à ça.
2: D'accord. On en reparlera juste un petit peu plus tard, mais je, je suis actuellement une de ces formations. J'espère qu'on se croisera du coup. Est-ce que tu peux revenir plus en détail sur tes premiers moments de coach euh, Comment tu, euh, comment tes premiers pas professionnels là-dedans Tu fais de la l'accompagnement personnalisé Tu es plutôt dans un cadre euh, club Comment comment ça se passe pour toi au départ
0: alors au début, euh, ouais, au début, j'accompagne un petit peu, euh, je fais ça un peu comme ça. J'ai voilà, je, je 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 continue aussi une, voilà une activité à une activité à côté. Je fais un petit peu de coaching à domicile aussi en fait au départ. Donc euh, donc du coup euh, voilà, je fais ça un petit peu pour suivre deux trois coureurs à côté. Mais euh, j'ai réellement commencé moi à faire les stages en fait, faire mes stages et après euh, commencer à, à bosser un petit peu dans dans le monde du rugby au début sur la partie prépa physique en fait où j'ai fait mon premier stage en fait au Castro Olympique d'accord euh, et après je suis euh, je suis parti euh, sur un an à, à Barcelone et puis je suis rentré parce que j'ai eu du coup j'ai pu avoir euh, voilà commencé par un, par un stage et puis un peu plus après du coup sur le sur le, le stade toulousain en fait au niveau rugby et euh, et puis après je me suis vraiment resté que sur la partie euh, sur la partie course à pied euh, voilà exclusivement et euh, et du coup euh, j'avais un petit peu le suivi d'athlète. Euh, puis j'ai pris l'entraînement aussi de la partie hors stade du du club d'athlétisme de Rodez. Euh, voilà que j'avais et euh, où je faisais ça en fait euh, voilà bénévolement le soir euh, là-dessus et en même temps je tenais un magasin en fait euh, à, un magasin de running en fait sur sur Rodez. Et euh donc, euh, donc voilà, donc, j'ai commencé à faire un petit peu de, de perso, faire de la programmation d'entraînement, euh, faire, euh, voilà, m'investir au, au niveau du club. Euh, C'était le moment aussi voilà, où j'ai euh, voilà, essayé de passer mes, mes, mes diplômes fédéraux aussi. Et puis, euh, et puis après, il y a trois ans et demi maintenant, euh, je suis parti sur Annecy. Et euh, sur Annecy, j'étais euh, du coup l'entraîneur de, de la SPTT Annecy jusqu'à l'an dernier. Maintenant, je suis passé à l'Annecy Athletisme, en fait, qui est l'autre club. Euh, qui était motivé pour développer énormément en fait la partie hors stade. Donc euh, donc du coup on a développé ça et ça marche super bien. Et donc je m'investis voilà beaucoup avec le club. Euh, et maintenant je fais euh, voilà exclusivement que du suivi euh, que du suivi d'entraînement, enfin de la, la planifie, de la programmation et du suivi d'entraînement. Donc euh, pour suivre en fait des athlètes euh, voilà de tout niveau euh, sur la sur la partie euh, running et trail.
2: D'accord. J'ai vu dans un article récent que tu disais que tu as appris à aimer ce travail de l'ombre. Euh, tu en as parlé euh, juste avant, mais est-ce que tu peux préciser cet aspect-là du travail de coach
0: Ouais, euh, ouais, c'est vrai que ce, en fait, euh, en fait, j'aimais beaucoup faire de la compète et ça te fait toujours plaisir, forcément, de finir sur un, sur un podium ou tout ça, mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, je prends je prends de plus en plus et même je prends plus de plaisir en fait à, à essayer de donner euh, ce que je peux pour les autres, à essayer de de rendre plus performant, d'arriver de, des fois à faire gagner en fait euh, les athlètes et, et d'être sur ce côté-là où euh, bah t'es voilà t es pas mis en lumière, tu t'es es un peu euh, es un peu d'être derrière, derrière ça, tu essaies de mettre voilà, une pierre un petit peu à l'édifice. Alors c'est sûr, hein, c'est pas toi qui cours. Euh, t'es qu'une petite, euh, voilà, t'es qu'une petite chose en fait dans dans tout cette euh, dans tout ce processus de performance. Mais euh, c'est ce qui me plaît aussi, c'est essayer de de faire briller en fait euh, plutôt que de briller. Et ça, je trouve ça, je trouve ça encore, euh, ouais. Enfin pour moi, c'est encore c'est une satisfaction qui est bien plus grande en fait que que moi d'essayer de me mettre en avant en fait là-dessus. Et je trouve que de faire briller vraiment les coureurs, de pouvoir euh, les voir euh, à la fin des courses, de pouvoir les voir au quotidien, à l'entraînement et tout, avec, euh, avec le sourire, parce que tu sais que tu as pu euh, faire quelque chose pour pouvoir créer en fait, cette, cette joie, cette satisfaction, euh, cette réussite. Moi, c'est ce qui fait mon bonheur, en fait. Voilà. Donc, euh, j'aime ça, ouais. Je pense que
2: ça correspond aussi à, à des caractères particuliers. Euh, je pense qu'il faut vraiment euh, aimer être un peu plus euh, un peu moins en, en lumière et euh, je, je pense sincèrement qu'être coach ou, ou sélectionneur ou entraîneur c'est... Euh, euh, il faut que ça réponde vraiment à une envie, euh, une envie profonde de transmettre et de, et de, et de faire évoluer l'autre, je pense que c'est ça la clé je,
0: je pense que de toute façon si, si tu fais ça que pour te mettre en avant, euh, ça, peut pas, ça peut pas marcher ou ça peut pas marcher longtemps euh, je, je pense c'est voilà, mm -hmm. ma vision des choses et je pense que pour la confiance que tu peux avoir avec un athlète euh, et que, que l'athlète aura vraiment confiance en toi, je pense qu'il faut qu'il qu comprenne que toi, tu es là pour tout faire, pour le faire briller lui. Alors que si à un moment donné, il comprend que toi, tu es là juste pour euh, te mettre en avant, ça peut pas fonctionner. Et, et la confiance, ça, est beaucoup, ça a beaucoup d'importance dans ces moments. C'est ces quoi,
2: Adrien, pour toi, le, le la, la partie la plus dure du, du métier de, de coach ou d'entraîneur
0: Partie la plus dure, euh, c'est. Euh, il peut y avoir des parties dures, mais des parties des fois, enfin, qui des fois je trouve que si c'est difficile, ça va être les parties aussi les plus intéressantes. C'est euh, d'arriver à trouver les bons mots quand ça fonctionne pas.
1: Mmh.
0: Parce que ça fonctionne pas tous les jours. Et ça, l'entraîneur qui te dit, euh, avec moi, tu verras, ça va gagner tout le temps, ça va si ça va là, ça, ça n'existe pas. Euh, et d'arriver à trouver les, voilà, les bons mots, euh, d'arriver à se remettre en question sur euh, les échecs,
1: mmh.
0: arriver à comprendre. Ça, c'est quelque chose qui m'a bouffé quand même quelques nuits. Euh, quand j'ai un athlète qui échoue, euh, me poser cette question, pourquoi il a échoué? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce qu'il y a des facteurs euh, externes que j'ai pas maîtrisé? Euh, et que l'on n'a pas maîtrisé parce que c'est est pas, on est, on est plusieurs là-dedans. Euh, c'est comprendre en fait ces choses-là pour jamais refaire deux fois la même erreur et je trouve que c'est ce qui est difficile des fois c'est se dire putain, on a tout fait pour que ça marche et ce jour-là ça marche pas et là c'est ouais ça a été des remises en question euh, compliquées et je t'avouerais que même euh, il y a quatre cinq ans hein, euh, j'avais demandé à quel enfin un autre entraîneur de de prendre en main par exemple ma femme parce mmh. que euh... Euh, alors déjà je voulais qu'on garde que ce côté euh... Pas qu'on parle de trail tout le temps et qu'on qu gratte ce côté plus intime entre nous et 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 pas qu'on parle de ça tout le temps. Et puis parce qu'elle sentait aussi qu'en fait euh, je me prenais beaucoup trop la tête. En fait, des fois et surtout quand c'était en plus quand c'était elle, euh, parce que si un jour ça marchait pas, je n'allais pas en dormir pendant plusieurs nuits. J'allais essayer de comprendre tout, d'aller tout remettre à plat, d'aller chercher où ça avait pu euh, ouais où ça avait pu merder sur un point. Sur il fallait que je comprenne en fait, faut que je comprenne. Et ça, c'est vrai que je supporte pas de faire deux fois les mêmes erreurs et, et du coup. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai... Alors bon, euh, cette histoire, elle a, ça a duré un mois, en fait. Et, et bon, elle est revenue, elle m'a dit, euh, bon, mais en fait, euh, je pense que je vais arrêter la course à pied. J'ai dit, mais, mais en fait, pourquoi bah, Parce que si tu veux plus m'entraîner, je pense que je vais arrêter. Bon, j'ai dit, bon, allez, non, euh, du coup, je te reprends. <rire> ça serait quand même dommage. Ce serait bête. Voilà. <rire> et, euh, mais c'est vrai que, ouais, ça a été... Euh, c'est des moments, justement, ouais, c'est de, de comprendre, en fait, euh, comprendre un échec il euh, y a des fois c'est simple hein, on, on a hésité on a pris des risques et ça n'a pas marché bon ben ok ça n'a pas marché on sait pourquoi il voilà, y a des fois sur les échecs où on a du mal à comprendre et, et on ne veut pas le refaire vivre à la tête donc, euh, c'est peut-être les moments les plus difficiles.
2: Comment tu gères justement, euh, t'en parlais avec Adeline, là, euh, c'est cet aspect euh, euh, relationnel, euh, implication émotionnelle notamment euh, euh, personnelle avec les athlètes. Tu, tu, tu crées de la distance, donc là, j'imagine qu'avec Adeline, ça va être compliqué aussi, mais tu, tu te forces à créer un peu de distance pour pour éviter de d'être de, trop lié émotionnellement.
0: Oui et non. En fait, j'aime bien avoir une vraie relation avec euh, avec les athlètes. Alors après, forcément, quand tu as plusieurs athlètes, c'est difficile d'avoir. Euh, tu peux pas les voir tous tous les jours. Tu peux pas être tout le temps sur leurs entraînements avec eux. Tu peux pas. C'est c'est plus compliqué. Alors forcément, oui, Annie, je la vois plus souvent. Mais euh, mais par contre, euh, j'aime bien aussi avoir des relations fortes aussi avec les athlètes. Et je trouve que ça ça va créer en fait une confiance mutuelle et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vachement important si l'athlète voit que tu l'accordes de l'importance tu essayes de, de le voir, de l'appeler de lui créer de l'importance forcément ça va le mettre en confiance un athlète qui est en confiance euh, très souvent aura de plus, plus, plus de performance voilà, qu'un athlète qui est tout le temps en doute. Donc, euh, donc je vais essayer ça au maximum donc euh, je veux créer en fait une, une relation de confiance, une, une relation voilà, de proximité avec l'athlète mais euh, je, je suis obligé aussi de créer à un moment donné euh, la distance qui fait qu'il peut y avoir ce côté proximité, ce côté qui devient copain, copine en fait avec, avec certains vraiment, quand ça fait un plus longtemps que tu les entraînes et tout. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait la relation aussi d'entraîneur-entraîné. De, de, et, et voilà, c'est pas tout le temps évident. Euh, mais euh, c'est euh, la question aussi, tu vois, avec celle que pour, je, pour être le plus proche euh, danne parce qu'on voilà, on a vécu quand même plus de choses aussi euh, là-dessus, ce qui est normal. Euh, si on est en course et que j'ai plusieurs athlètes, elle sait très bien que euh, ça sera peut-être pas moi qui serai sur tout le ravitaillement. Mm -hmm. euh, je serai sur les principaux. Mais, et ça, elle l'accepte totalement. C'est vrai que j'ai eu une question avec une de mes athlètes actuellement, ou euh, qui court sur... Euh, qui court sur, sur ultra, elle me dit bah mais vu qu'Oceanis va se mettre sur l'Ultra, si je me retrouve avec elle euh, à un moment donné sur une course et tout ça, comment ça va se passer J'ai dit en fait, là il n'y aura, y aura pas de, de, de ma femme ou pas ma femme en fait. Mmh. Là j'ai mes deux athlètes. Il y a aucune priorité. C'est comme ça. C'est voilà. Et ça, je veux essayer de mettre vraiment, euh, justement, des voilà, des barrières là-dessus aussi, et se dire, il y a un moment donné, quand on est dans la course, on est dans la course. Il peut y avoir des relations à côté, tout ça. Mais euh, après, j'essaye d'être euh, voilà, d'être un maximum proche de tous, leur donner un maximum de confiance. Et une fois qu'il y a ça, après, par contre, voilà, quand on est sur la course, il n'y aura jamais de favoritisme pour l'un, pour l'autre. En fait, ça sera euh, voilà, je suis euh, le coach pour euh, pour plusieurs athlètes.
2: D'accord. Ouais, métier compliqué. Hein. Moi, je t'avoue que voilà, c'est je suis en formation euh, et c'est quelque chose qui me qui me fait vraiment euh, euh, vibrer aujourd'hui. Là, je, je suis un stage euh, dans le cadre de BPJAP, etc. Je suis euh, comme je te le disais tout à l'heure en, en train de me former aussi en, en, euh, à la FFA. Euh, mmh. Et justement, euh, je vais sans transition aucune, on va parler. Euh, de cet aspect-là de la FFA, à quel moment est-ce que tu peux, tu peux nous préciser à quel moment tu commences à fréquenter le, la formation FFA euh, et par quel biais tu as, tu as commencé à intégrer ce, cette fédération
0: Alors au début, bah, c'est vrai que euh, enfin, la relation FFA, elle a été, euh, elle a été euh, quand j'ai passé mon, mon premier euh, niveau en fait d'entraîneur au niveau de la FFA où euh, voilà, je suis allé suivre. C'était au Crêpes à Toulouse où je suis allé suivre ma première formation là-bas. Et euh, voilà, c'est super bien passé. Des formateurs euh, géniaux, mais qui je suis encore en voilà beaucoup en, en relation. Euh, donc ça s'est euh, très bien passé. Et puis, en fait, il euh, y a eu ce moment-là. Et en parallèle aussi, euh, ben, du coup. Analyse qui depuis 2015 du coup était en équipe de France et euh, ça m'a fait découvrir aussi ce côté-là, mmh. euh, ce côté vraiment équipe de France au sein de voilà de, de le trail et euh, donc j'ai pu la découvrir donc du coup je suis allé sur les Mondiaux en 2015 en 2016 au Portugal, en Italie en 2017 euh, voilà pour la pour la suivre et euh, donc du coup forcément ben tu rencontres euh, tu rencontres aussi euh, ces personnes là ce staff tout ça enfin, ça a été ça a été voilà euh, des, des super échanges et puis euh, je continuais euh, toujours à me former à côté euh, et puis ça fait maintenant euh, ouais de trois ans euh, que je fais formateur donc euh, donc du coup euh, du coup ça m'a mis un lien aussi avec le, le côté fédéral en étant formateur parce que forcément tu vois aussi l'autre euh, voilà l'autre côté euh, et puis, euh, et puis, je pense que de vouloir, euh, en fait, j'avais justement euh, Anis qui courait beaucoup euh, les Skyrunning à ce moment-là, qui est une fédération privée, et euh, c'est vrai qu'en fait, je me suis toujours posé la question où je trouvais vachement de dommage euh, pourquoi euh, sur les mondiaux, des fois, tous les meilleurs mondiaux n'étaient pas là, euh, pourquoi euh, c'était éparpillé comme ça, tout ça, comment on pouvait arriver à à essayer de, de rassembler un petit peu tous ces gens-là et du coup ça m'a fait m'intéresser beaucoup au problème en fait euh, là-dessus et voilà essayer de réfléchir à, à plusieurs choses et, et c'est vrai que du coup voilà en étant formateur euh, ça, ça a été ça a été intéressant j'avais toujours relation avec euh, avec plusieurs personnes euh, au niveau du staff médical avec plusieurs personnes euh, au niveau de la FED, euh, où je connaissais voilà Philippe où je du coup euh, aussi et puis j'avais demandé à Olivier Guy quand j'ai fait euh, le le D.U. de prépa physique à Cometti euh, il y en a ou deux là du coup euh, j'y avais demandé si je pouvais faire en fait mon mémoire euh, avec euh, avec lui avec Olivier Guy qui est le DTN adjoint au niveau euh, au niveau du running euh, donc le parti hors stade s'il pouvait être mon, mon tuteur voilà au niveau euh, au niveau de la FFA pour pouvoir faire euh, ce mémoire là sous la FFA et euh, donc j'ai fait un mémoire en fait sur euh, la préparation physique euh, hivernale euh, chez le trailer donc comment optimiser en fait ses performances selon au long de l'année grâce au travail de préparation physique que l'on pouvait faire mm -hmm. et euh, et du coup je savais que euh, Olivier venant du sprint à la base hein, c'est un spécialiste du 400 euh, avait vraiment ce, ce côté là ce côté vraiment euh, euh, très très attaché à tout ce côté prépa physique en fait et tout ça à côté donc un sujet qui lui plaisait et euh, donc on a voilà on a beaucoup échangé durant durant l'année j'essaye de faire un maximum de faire voilà mon mémoire de manière la plus correcte possible en fait là-dessus et du coup, on a continué à beaucoup échanger. Il m'a fait intervenir donc en plus des formations sur euh, pendant le confinement, sur des webinaires pour la pour la Fédé, sur la prépa physique, tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça m'a rapproché encore un petit peu de un petit peu plus de du voilà du milieu fédéral euh, en plus de moi ma partie ma partie euh, entraîneur à côté où j'avais déjà il savait aussi que j'avais déjà pas mal de de coureurs qui étaient anti mélite aussi à côté, certains qui étaient aussi en équipe de France. Euh, donc euh, donc voilà, c'était euh, c'est tout, enfin tout, m'a rapproché un petit peu tout le temps au fur et à mesure en fait. Hein. Quand t'as un coureur qui fait champion de France, quand t'as quand t'en as plusieurs qui sont en équipe, quand tu bosses un petit peu avec la Fédé, quand tu es formateur, enfin ça fait plein de choses en fait qui ont fait que au bout d'un moment tu crées une, une vraie relation en fait mmh. euh, avec la Fédé sous plusieurs sous plusieurs angles. Et, et voilà. Et puis puis là en septembre euh, du coup euh, bah, ils m'ont appelé pour euh, pour te
2: pour, pour, euh, la bonne nouvelle.
0: Voilà. <rire> <rire> Surpris. Ouais, je t'avouerai, euh, quand Olivier m'a appelé, c'était euh, ouais, ça devait être 9h30 demie le matin. J'étais euh, en train de boire un café avec euh, avec Alinis, ma femme, et Guillaume Peretti, tu vois, mm -hmm. coureur corse, euh, au café à Corté, en Corse, en vacances, tranquille. Et puis euh, et puis du coup, je ouais, j'ai vu ça euh, et euh, je t'avouerai, ouais, j'étais un peu surpris. Ouais. Tu
2: m'étais ouais. <rire> ça du faire. T'as t'as réussi à finir de boire ton café ou ça a été compliqué
0: euh, je, je sais plus ce moment-là mais je t'avoue que j'ai eu ouais ouais c'est alors d'un côté j'ai bon euh, tu vois c'est des choses qui auraient pu venir un petit peut-être un petit peu plus tard mm -hmm. et qui ont été accélérées c'est pour ça que j'étais un peu partagé avec l'accident un petit peu de 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 Philippe euh, propage du coup euh, son souci de santé bon, donc il va beaucoup mieux maintenant mais non du coup ça a été un peu accéléré par rapport à ça et du coup ils m'ont dit bah, voilà, il m'a dit ça. Euh, il m'a dit, mais bah, du coup, est-ce que tu accepterais de, de, de remplacer Philippe Je dis, ah, ben, ouais, alors je que j'ai vu un petit peu les, les, voilà, les poils qui sont hérissés sur les, <rire> sur les bras. Et, et euh, donc, voilà, j'ai posé pas mal de questions. Et puis là, quand même, je dit, tu, tu peux me laisser jusqu'à demain pour te répondre, quand même, parce que. Euh, <rire> <rire> c'est c'est pas rien et euh, c'est c'est pas rien parce que bon déjà c'est une mine de rien ça ça demande un peu de un peu de taf il hein. euh, y il a, y a, y a un peu de ouais. et puis euh, et puis moi aussi me poser la question est-ce que je vais être à la hauteur mm -hmm. C'est c'est quand même pas c'est quand même pas rien, c'est se poser la question est-ce que tu vas être à la hauteur de de prendre un poste ou en euh, ouais, tu vas enfin quelque sorte tu vas tu vas être une des pierres euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, représenter un peu ton pays aussi, enfin tu vois c'est c'est enfin c'est quelque chose qui je trouve est, est fort quand même comme demande, enfin c'est moi enfin le côté équipe de France m'a toujours euh, c'est ça a toujours fait rêver, enfin tu vois c'est quand même quelque chose et et ouais bon en tant que coureur je je n'ai jamais porté une équipe de France c'est quelque chose te dis, c'est ouais ouais c'est c'est quand même c'est quand même quelque chose c'est une, pense... une
2: fierté pour toi comment c'est une fierté pour toi
0: ah ouais une grande fierté ouais une grande fierté, c'est une marque de confiance, c'est une grande fierté. Et, et c'est vrai que, pour moi, je me suis dit, il ben, y a le côté fierté, il y a le côté où, euh, ben, du coup, j'ai envie de me mettre à 200% pour pouvoir vraiment arriver à, à réussir cette, cette mission, parce que c'est vraiment une mission. Et, euh, et, puis, euh, et puis, moi, ça me met un coup de pied au cul aussi. Mmh. Parce qu'il euh, y a des fois, il y a des choses, euh, ben, tu restes un peu tu t'endors un peu sur tes loyers, quoi. Tu, tu fais des plans, ça ne marche pas trop mal, euh, c'est cool, mais là, tu te dis, bon, mais non, là, tu n'as plus droit à une erreur, quoi. Enfin, là, tu dois être bon, c'est tout, quoi. Okay. et donc, du coup, euh, ben, tu te dis, je vais tout faire pour essayer d'être euh, le moins mauvais possible, quoi, et d'essayer euh, de... Donc, ça te remet en question, c'est vrai que je trouve que c'est un gros coup de boost, donc, euh, je me suis dit, voilà personnellement, ça peut me faire du bien aussi, cette remise en question. Euh, ça peut me pousser encore à apprendre, à, à prendre plus, à, à faire attention à tout ce que je vais faire maintenant. Et puis, et puis c'est, ouais, ouais, c'est cette fierté de, de se dire tu oeuvres tu pour l'équipe de France. Tu et puis euh, d'essayer de tout faire pour que pour pouvoir euh, enfin faire ramener aussi des, des médailles à aux athlètes français avec ce beau maillot d'équipe de France sur le dos. Quoi.
2: Ouais. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire. J'ai cru comprendre que tu avais arrêté tes autres activités pour te consacrer euh, pleinement à, au, au poste de sélectionneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là
0: Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est vrai que du coup, euh, je pense que c'est une mission qui est super importante. Et en fait, je ne voulais pas de conflit d'intérêt là-dessus. Et, alors, j'ai gardé quand même le, la partie entraînement privé, l'entraînement de mes athlètes privés. Et parce qu'aussi, je dois, à un moment donné, je dois manger aussi. Euh, mine de rien, euh, le poste de sélectionneur en l'équipe de France, c'est du bénévolat. Euh, Important à souligner. Voilà, c'est bénévole. C'est beaucoup, c'est beaucoup de temps passé dessus. C'est beaucoup de réflexion, mais c'est du bénévolat. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier. Euh, donc obligatoirement, il fallait quand même que je garde une petite activité professionnelle à côté, parce que euh, je suis pas sûr que si je demandais à nice de se dire, ben bah, écoute, j'aimerais aimerais bien que tu ailles bosser, parce que moi maintenant j'arrête tout pour pouvoir euh, être sélectionneur euh, et, et voilà, et pas ramener un centime à la maison. Je pense qu'à un moment donné, euh, <rire> ça aurait coincé. C'est sûr. Mais euh, mais du coup, euh, du coup, j'ai voilà, j'ai gardé en fait cette partie-là. J'ai gardé les, le club. Euh, l'anti-athletisme et lanti running en fait euh, voilà que j'entraîne donc ça je l'ai bien gardé euh, parce que je pense que voilà après c'est le côté FFA aussi il n'y a pas de il a pas aucun conflit d'intérêt là-dessus par contre j'ai arrêté deux choses euh, j'ai arrêté le team TSL euh, qui était un, voilà un team élite là-dessus donc euh, où j'étais euh, manager en fait euh, team manager et donc euh, là je l'ai arrêté j'ai euh, j'ai passé le bébé en fait à Emilien Baucher euh, là-dessus et parce que je trouvais ça un petit peu délicat de d'oeuvrer vrai, vraiment pour un team euh, de, et d'être aussi sélectionneur à côté avec des coureurs qui pourraient potentiellement être dedans. À ce moment-là, euh, j'avais un gars comme Clément Mollier qui était champion de France encore euh, jusqu'à jusqu septembre dernier. Euh, voilà il y a des jeunes qui peuvent, en, qui pouvaient aussi euh, tu vois, on a Claire Mougel qui, est, qui était déjà en équipe de France aussi avant qui avait fait trois en 2018 au championnat du monde donc c'est toujours forcément des, des choses où tu te dis mais est-ce que du coup si je les favorise à rentrer en équipe de France ben, ça peut euh, mettre encore plus en lumière le team puis du coup ben, moi j'y gagne aussi un petit peu plus je trouve qu'il y a quand même un conflit derrière qui est assez délicat en fait à gérer, donc j'ai pas voulu. Et euh, je me dis si on m'offre en fait cette mission de se dire tu prends le, ce poste en fait euh, au niveau fédéral, euh, c'est une chance et tu dois le faire bien et tu, dois, tu te dois d'être exemplaire. Et euh, donc j'ai voulu arrêter ça et je, je travaillais aussi euh, comme consultant euh, enfin sur la, toute la du coup sur tout l'entraînement euh, au kenya pour euh, c'est une société qui s'appelle Ikaika en fait qui est, euh, qui gère en fait toutes les parties euh, la partie des coureurs euh, au kenya c'est à dire que ils travaillent pour la marque Adidas, donc ils sont en fait ils sont, voilà, ils sont traités un petit peu d'Adidas et c'est eux qui gèrent en fait les les athlètes kenyans qui courent pour la marque Adidas du voilà donc euh, et euh, du coup moi il m'a mis justement euh, pour programmer tous les entraînements, pour tout planifier en fait pour eux, euh, pour les athlètes, surtout pour le groupe Marathon. Et, euh, et là donc bon, c'est super intéressant moi j'ai vécu du coup euh, deux ans euh, à aussi aller là-bas du coup à Iten donc euh, euh, j'ai essayé de, de me poser beaucoup de questions d'analyser beaucoup de comprendre aussi beaucoup de choses d'apprendre beaucoup de choses donc euh, j'ai voilà j'ai travaillé avec eux pendant deux ans et je trouvais toujours un peu délicat de se dire que tu, tu, entraînes voilà ces coureurs là qui, qui courent pour euh, pour le Kenya euh, en fait euh, aussi un équipe euh, qui pourrait courir une équipe nationale et tout euh, et toi derrière aussi, tu voilà es là pour pour la fédé pour l'équipe de France je trouve c'est c'est un peu c'est un peu délicat quand même comme comme situation donc euh, c'est voilà ça a été une expérience énorme euh, moi, que j'ai adoré et que j'adore toujours parce que pour te dire je repars euh, je repars en vacances là-bas euh, fin février début mars euh, du coup avec les enfants avec ma femme et et du coup avec euh, quelques copains enfin, quelques coureurs donc euh, donc du coup on, on repart là-bas qu'un jours mais euh, mais c'est euh, voilà de travailler vraiment là-bas et de continuer là-bas c'est c'est magique mais mmh. je pense que voilà il faut il faut garder aussi les ouais. Et des, enfin, regarder les priorités et puis euh, je mmh. pouvais pas. Euh,
2: J'ai vu que vous avez fait un premier stage. Euh, alors on va l'appeler euh, stage de prise de contact, hein, j'imagine, euh, dans le Cantal mmh. en, en novembre. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce premier stage, les premières sensations en tant que sélectionneur Et surtout, euh, quelle a été euh, mmh. la relation entre Philippe et toi
0: ben bah écoute, euh, un super stage. Alors c'est vrai que ça s'est super bien passé. Forcément, tu arrives là-bas un peu avec ce nouveau, ce nouveau rôle, forcément un peu de peu de stress. Tu mais ce vois, qui était, était cool, je te
2: coupe Adrien, mais c'est que tu n'étais pas seul nouveau. Il y avait Manon, il y avait je crois qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient pas qui étaient sélectionnées pour la première fois, me semble-t-il.
0: Ouais. Ouais ouais, on avait on avait plusieurs euh, plusieurs personnes sélectionnées euh, voilà pour la première fois. Il euh, y avait pour la première fois il euh, y avait Marion, Delespierre, il y avait Manon Boire il y avait Camille Chéniaud il euh, y avait Arnaud Bonin qui est champion de mais qui avait été à équipe de France de course de montagne mais pas pas sur trail euh, non on avait quelques oui quelques nouveaux sur la partie trail il y avait Audrey Tanguy aussi qui était euh, qui n'avait jamais été à l'équipe de France de trail euh, donc euh, donc c'est vrai qu'on avait voilà on avait euh, ces quatre filles qui n'avaient jamais été à équipe de France de trail on avait Arnaud enfin, donc euh, c'était la découverte aussi pour, pour, pour pas mal de monde, en tant que coureur, moi en tant que, que, que sélectionneur à ce moment-là. Mais ça, ça a été un super, super stage. Euh, franchement, un groupe, un groupe extraordinaire. Euh, et des gens ouais, vraiment, vraiment super, super simples. Parce que j'oublie aussi dans les nouveaux il y avait Thibaut Garriet, qui était nouveau aussi hein, qui, a, qui a fait beaucoup de choses avant mais qui n'était qui pas en fait avec les France mm -hmm. Euh et euh, ouais des moments euh, des moments vraiment euh, vraiment vraiment chouettes passés ensemble là-bas tant sur les parties entraînement sur les moments off euh, on a fait une petite soirée en bureau, enfin ça a été on, on s'est vu aussi sur une autre manière enfin ça a été ouais le stage un peu bien sûr sport mais cohésion et euh, qui s'est très très bien passé euh, moi ça m'a permis de prendre vraiment aussi un super contact passer beaucoup de temps aussi avec le, le staff euh, le staff de l'équipe le staff euh, médical donc avec les kinés et les médecins euh, qui étaient avec nous avec Nathalie Maucler, qui et du coup euh, euh, je sais pas trop comment on peut vraiment mais c'est.
2: elle est consultante je crois maintenant du coup c'est voilà, un peu voilà, ce un un peu
0: peu un rôle là un quoi c'est un peu mon assistante en mmh. fait euh, sur cette partie là et et qui va être un petit peu la grande sœur qui va être un petit peu entre mmh. moi et les athlètes donc pour être un petit peu la grande sœur des athlètes en fait là-dessus et donc euh, ça s'est super bien passé avec Nathalie nous Nathalie on s'était rencontrés qu'on on faisait du raid ensemble
1: ouais. avec
0: Nathalie puis après euh, puis après on a on a ben, elle était du coup elle est partie dans le trail elle aussi elle s'est retrouvée l'équipe de France avec euh, avec ma femme donc on s'est voilà on s'est on s'est jamais trop perdu de vue avec mmh. Nathalie et euh, donc ça a permis là, de de, voilà, de travailler aussi ensemble et du coup avec Philippe et avec Philippe, c'est vrai que j'apprendais un peu. C'est vrai qu'au début, je savais pas trop comment comment ça allait se passer. On me dit de prendre ce poste-là, mais Philippe, il est aussi encore là. Mais comment ça va se passer en fait C'est vrai que du coup, ça a été un peu euh, un peu particulier. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que Philippe m'a vraiment, enfin entre guillemets, donné la main ou euh, il m'a a donné le bâton de relais. Ouais, c'est ça. Il, a transmis, ça. <rire> il a transmis le bâton de relais. Il m'a transmis le bâton. Ouais, parce que franchement. Il a été très bien, il m'a montré comment il faisait d'habitude, comment il faisait habituellement sur ces stages-là, parce qu'il a quand même contact avec le Cantal, avec les infrastructures là-bas aussi, tout ça, Mais les gens. Donc il m'a mis en relation avec tous les gens, euh, avec les locaux aussi, euh, là où on fait les stages deux fois par an, euh, quelles habitudes ils avaient, et maintenant, mais qu'est-ce que moi je voulais faire aussi. Il m'a laissé vraiment le champ libre, et puis en fait, jour après jour, euh, il s'est passé aussi un petit peu et il a été c'est vrai que je trouve et ça je le remercie beaucoup pour ça parce que très très intelligent en fait sur sur la façon de faire où euh, voilà il m'a il m'a épaulé et puis petit à petit euh, il m'a laissé les rênes en fait et euh, donc ça a été vraiment intéressant
2: donc première bonne expérience. Euh, justement, puisqu'on parlait de ce stage, il a été euh, mis en place suite aux qualifications qui ont eu lieu sur, me semble-t-il, les passerelles de Monténard et le trait du petit ballon, mais j'ai appris récemment, euh, grâce à une interview que j'ai fait avec euh, Marie Goncalves, que ces, ces qualifications avaient été annulées. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de, de cet aspect-là
0: Ouais, alors c'est vrai que du coup, bon, moi je découvre aussi tout ça en fait, ouais. parce que euh, les, toutes ces modalités de sélection, en fait, elles passent par le service juridique aussi de la Fédé. Mm -hmm. Et c'est des choses sur lesquelles apparemment voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut parvenir et tout. Donc c'est c'est assez complexe en fait. Euh, et euh, et c'est vrai que j'avais jamais fait attention, mais moi le premier, que en fait euh, sur une sélection, si le l'événement, donc là c'était du coup les championnats du monde en fait en Thaïlande.
2: En février initialement et ça avait été décalé en novembre je crois, tout comme ça.
0: Voilà alors du coup qui étaient normalement prévus là pour février, qui ont été remises en novembre. Et en fait. Euh, si elles sont reportées ou annulées, les, la sélection en cours devient caduque. Donc, ben, là, en fait, je me suis confronté à ça.
1: Mmh.
0: Et, et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été un peu compliqué et je t'avoue que moi, je n'étais pas préparé à ça. Euh, ça a été difficile d'appeler aussi tous les coureurs, toutes les coureuses, euh, pour euh, pour en discuter avec eux, mmh. certains l'ont bien pris, d'autres un peu moins, et ce que je comprends tout à fait. Euh, et là, c'est vrai que j'ai essayé d'expliquer un petit peu euh, le pourquoi et tout, euh, et pourquoi cette décision avait été prise par rapport à, à certaines historiques de de sélection hors trade, euh, plutôt en marathon. Et et donc voilà pourquoi en fait il y avait eu ce qui avait été mise en place depuis cette année. chose que nous, ça nous tombe dessus pile à ce moment-là.
1: Mmh.
0: Ça a été pas simple et je t'avouerai qu'en plus ça m'a un peu foutu les boules parce qu'on avait après ce stage-là on avait tellement une belle équipe et euh, dans l'état d'esprit, dans le niveau euh, physique, tout ça, je, trouve, je trouvais trop dommage. Et euh, mais en fait, on ne peut pas, voilà, on peut pas revenir dessus. Donc euh, il a fallu trouver d'autres modalités, euh, essayer d'arriver à remotiver aussi toutes ces toutes ces coureuses, tous ces coureurs en fait, euh, pour les nouvelles modalités. Parce que forcément, ben bah, oui, j'ai envie de repartir avec des avec des gens euh, de, de, de cette qualité-là, quoi, hein, sportive, euh, euh, mentale, intellectuelle. Enfin, vraiment d'avoir des gens, euh, voilà, de ce calibre là Et c'est vrai que du coup, ben bah, il faut, il a fallu euh, refaire de suite des sélections, enfin des modalités. Moi, ça m'a vraiment, honnêtement, ça m'a ça m'a vraiment foutu les boules de tu de l'avoir annoncé le soir. Euh, dès le matin, en fait, j'ai coupé ce que je devais faire et je suis resté toute la matinée à, à trouver la meilleure solution pour les nouvelles modalités de sélection. Pour les Europes et pour les Mondiaux, mmh. euh, et euh, et du coup euh, voilà de pouvoir de pouvoir annoncer en fait ces, ces sélections là pour euh, pour trouver un juste équilibre euh, sur ce qu'avaient fait les coureurs l'an dernier et ce qu'ils auraient envie de faire cette année et euh, que personne ne boude aussi la sélection et les modalités de sélection euh, et de trouver justement juste un milieu là-dessus pour qu'on ait euh, la meilleure équipe sur les Europes et sur les Mondiaux cette année.
2: Donc du coup, les, les qualifications ont lieu euh, d'après ce que j'ai vu sur euh, le trail du Ventoux
0: Trail du Ventoux, championnat de France de long. Euh, par rapport aux Europes, parce que les Europes, euh, actuellement, il est en fait le parcours de 46 km et 2700 de positifs. Mm -hmm. euh, ce parcours-là, en fait, euh, il est sur l'île de la Palma, euh, sur la commune d'El Paso. Vu qu'on a énormément de chance, euh, c'est exactement l'endroit où le volcan est en éruption en ce moment mmh. voilà sur le parcours sur la deuxième partie du parcours donc forcément ce parcours là va changer un peu donc euh, mais sinon on est sur ce format là euh, et je trouve que le Ventoux euh, 46 km 2100 de positif et le France de Long 53 et 2007 on est très très proche en fait des profils que l'on va avoir au championnat d'europe
2: le France de Long c'est où
0: c'est euh, à la Pastourelle euh, la du Pastourelle c'est ouais ouais, ouais dans le Cantal, euh, donc je trouvais qu'en fait ces, ces deux étaient vraiment très très bien et puis il fallait aussi mettre en avant le, le championnat de France parce qu'il faut pas oublier que l'équipe de France c'est la FFA et je pense que c'est important de mettre en avant aussi le, le championnat de France donc, euh, donc du coup ça permettait d'avoir deux courses en fait sur lesquelles on, on va pouvoir euh, euh, voilà avoir, avoir l'œil euh, tout au long de la journée pour pouvoir avoir les, les six sélectionnés en fait qui seront sur ces deux courses là
2: donc ouais difficile euh, difficile premier pas euh, avec l'équipe de France là j'imagine euh, me mettre un petit peu à ta place et on peut tous se mettre un peu à ta place Comme ça a dû être compliqué euh, à gérer cette situation mais on te souhaite vraiment on vous souhaite euh, que que tout se repasse comme prévu en ce qui concerne les sélections euh, J'aimerais parler un petit peu de l'organisation euh, au sein de la FFA, euh, du trail et, euh, et de la course en montagne. Il y a, de mon point de vue, euh, enfin me concernant, un, un petit manque de visibilité en ce qui concerne la différence entre trail et, et, et course en montagne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette différence-là
0: Vraiment, la différence, elle est, euh, quand on parle de trail, et quand on parle de trail même jusqu'au niveau international, du coup, sur les représentations des, 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 des grosses courses, on a le trail court, euh, et le trail long euh, là-dessus, et, bon, et l'ultra-trail après. Euh, mais on va avoir, euh, on va avoir donc, du coup, le trail court, où là on va se retrouver, au, par exemple, au championnat du Monde, où on a deux formats, trail court trail long. Euh, le trail court est de 42, le trail long est de, est de 80. Euh, là on va avoir voilà jusqu'au jusqu format marathon, où on est sur du trail court. Euh, à partir du format marathon, on est sur un trail long, voilà à partir de 100 morts on est sur on est sur des sur des ultras. Euh, la course en montagne euh, donc elle va être en fait sur en principe soit sur une montée une descente euh, où on va pouvoir avoir deux montées deux descentes mais sur des choses beaucoup plus courtes mm -hmm. euh, généralement moins de 15 km des efforts très courts qui vont être un peu je vais dire entre le cross et le trail euh, voilà, pour résumer un petit peu, le cross on est sur quelque chose de relativement plat, euh, à part les petites les trois petites buts où on va sauter, mais on est sur quelque chose de relativement plat, qui va durer aux alentours d'une demi-heure. Euh, là par contre, sur, un, sur une course en montagne, on va souvent être sur une course qui va être aux alentours d'une heure euh, d'effort, donc ce sont des courses qui peuvent être qui vont avoir du dénivelé, mais vu que ces cours aussi ce sont des courses qui se courent entièrement trail, on pourra arriver à marcher, tout ça, donc les courses de montagne, on va se courir, donc en général, on va se retrouver sur des courses entre 10 et 15 d'accord voilà, pour la course de montagne, et là en fait, au niveau de la FFA, on va avoir euh, donc euh, Olivier Guy qui est DTN adjoint, qui supervise en fait cette partie-là, euh, au niveau de la FFA, et en dessous, on est deux sélectionneurs distincts, donc, où moi, je m'occupe, en fait, de toute la partie trail, trail court, trail long. Et on va avoir Antonio Gallego qui est au niveau de la partie euh, courte. De... D'accord.
2: Okay. Et en ce qui concerne les qualifications, donc j'ai noté qu'il y avait, euh, pour, la trai, pour la partie trail exclusivement, hein, trail, trail court, trail long, il y a 24 sélectionnés au maximum, 6 hommes, 6 femmes pour le trail court et 6 hommes, 6 femmes sur le trail long. C'est ça On est, on est bien d'accord
0: Exactement. En fait, ça, ça sera pour le, champion de, pour le championnat du monde. Mm -hmm. du coup. Euh, et championnat d'Europe, on n'a qu'un format, donc ça sera 6 hommes, 6 femmes. Sur,
2: euh, sur un format, euh, plus, euh, de, de quelle, quelle distance
0: C'est le format dont on parlait tout à l'heure, justement, mm -hmm. euh, de 1946 et 2007.
2: D'accord. Voilà. Ok. Quels sont euh, les objectifs de l'AFFA et tes objectifs en ce qui concerne le try, de manière générale Alors, je sais que la question est un peu vague, mais comment tu, comment tu vois un peu l'avenir
0: Ben... Moi, pour moi, là, déjà, c'est d'arriver. Euh, je pense à pas tous se tirer dans les pattes. Quand mmh. j'ai tous se tirer dans les pattes, c'est à dire que euh, on, a, euh, on a plein de circuits. On avait par exemple le TTN au niveau national. On a une, un circuit Skyrunning. On a un circuit Golden national ou international. Il y a le circuit euh, maintenant euh, l'UTMB Series. Euh, toutes ces choses. là Et en fait. Euh, c'est un peu compliqué quoi. tout le monde est champion de France de tout tout le monde est champion du monde de tout sauf que c'est un peu compliqué des fois à y voir clair et je pense qu'à un moment donné il va falloir que vraiment on arrive à, à y voir un peu plus clair à pas se mettre des bâtons dans les roues il y a plusieurs personnes qui font des choses très bien et il ne faut pas se dire toujours euh, c'est nous qui avons raison ça, c'est surtout une chose qu'il ne faut pas. Et, euh, et je pars du principe que plein, tout le monde fait des choses bien et il faut juste arriver à, à tous essayer d'aller dans le même sens parce qu'on veut tous aller dans, les, dans le bon sens et dans le même sens, mais tous différemment ou tous séparément. Je trouve ça un peu dommage. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à tous voilà, se, mettre, à se mettre ensemble, arriver à que la, que la FFA trouve réellement sa place aussi dans le monde du trade parce qu'on a eu beaucoup de côtés... De côté privé en fait, hein, avec les Golden qui sont montés par Salomon, avec le Skyrunning, avec enfin euh, l'UTMB Series ou maintenant même c'est Man qui est derrière. Enfin c'est voilà toutes ces choses là, on, on voit beaucoup, on voit beaucoup de choses. Euh, donc je pense que c'est, je pense qu'il serait intéressant de d'arriver déjà voilà à, à redonner un petit peu, euh, un petit peu vie euh, au, au côté euh, voilà au côté FFA, redonner l'envie aux coureurs de trade d'aller dans, dans les clubs, donc ça c'est bien parce qu'on arrive à former des entraîneurs, donc du coup à, à avoir des entraîneurs formés, formés par la FFA, qui euh, du coup vont développer euh, des choses dans les clubs, euh, tu vois nous sur Annecy, on a on a développé euh, toute la partie hors stade en fait avec tous les adultes, on a monté à côté avec l'Annecy la trail running, un centre de formation pour les juniors et les espoirs euh, exclusivement sur le trade donc toutes ces choses là en fait voilà, c'est des choses que qu'il faut qu'on arrive à mettre en place un petit peu partout et qu'on arrive à dynamiser euh, ces choses-là pour que ben, les traders voient un réel intérêt à venir en club, à apprendre, euh, voilà, à partager en club. Ça, c'est vraiment important. Donc, je pense que ça, au niveau local, c'est c'est super important et ça ça amènera plus euh, au niveau de la FED que vouloir à chaque fois, voilà, créer chacun un petit peu son circuit, son ci, sont là. Je pense que c'est c'est un peu dommage.
1: Mmh.
0: Et, euh, et pouvoir voilà s'inspirer de ce qui se fait euh, de ce qui se fait aussi à côté. Et après pour tout ce qui peut être, euh, moi je l'ai je l'ai enfin je l'ai entendu quand j'étais pas à ce niveau là euh, dans à ce poste là. C'était euh, ouais mais bon en équipe de France des fois il manque certains des meilleurs coureurs de, ce, de là, il y en a qui bout de l'équipe de France. Et c'est vrai que tu vois moi ce que j'ai fait euh, juste après le stage j'ai pris contact de suite en fait avec les responsables des teams, les responsables des marques euh, qui sponsorisaient en fait les athlètes. Les principaux athlètes qui étaient sujets à être une équipe de France. Et euh, et du coup, ben, je, je les ai rencontrés, on a été manger euh, manger ensemble avec certains. Tout ça, ça a été a passé beaucoup de moments et beaucoup de dialogues en fait avec eux pour pouvoir comprendre. et C'est pour ça que même sur les modalités de sélection que voilà que l'on diffusera rapidement là, pour les pour les mondiaux, euh, on a essayé j'ai essayé de mettre aussi en place euh, des sélections sur des courses où euh, on, en fait, on, on, on squeeze pas les, les marques. C'est-à-dire que, du coup, de se dire, l'an dernier, on a demandé aux coureurs d'aller faire telle course, telle course, ben, du coup, il a qui râler, qui disaient, eh, du coup, j'ai pas pu aller faire euh, soit mmh. une course de l'UTMB, soit j'ai pas pu aller faire le marathon du Mont-Blanc, soit j'ai pas pu faire les courses. là. Et en fait, pourquoi on va pas sélectionner sur les grosses courses aussi Parce que en fait, quand on s'aperçoit, on se dit, mais attends, sur les grosses courses, c'est là où les coureurs veulent aller, parce qu'ils vont se confronter. C'est là où il y a de la concurrence. Ce sont des, des, des belles organisations. Euh, et en plus, les marques les poussent. Et des fois, peut-être pour certains, peuvent les obliger aussi à aller sur ces courses-là pour pouvoir bah, avoir de la visibilité, pour pouvoir mettre en avant un petit peu le maillot, la marque euh, sur ces courses-là. Donc du coup, les, certains coureurs peuvent avoir le, voilà, un petit peu le cul entre deux chaises, se dire mais qu'est-ce que je dois faire mmh. Alors que dans ce cas-là, on va aller chercher, nous, les meilleurs coureurs sur les plus grosses courses. On ne va pas demander aux coureurs de ne pas faire ce qu'ils veulent, de, de mettre en, entre parenthèses à chaque fois les courses qu'ils aimeraient faire et euh, satisfaire leurs euh, leur, leur sponsors, parce que s'ils ne les satisfont pas, ben, ils ne peuvent pas avoir de matériel derrière, ils ne peuvent pas avoir d'aide, ils ne peuvent pas avoir d'aide financière aussi de leur part, de leurs sponsors. Donc, c'est compliqué de faire un choix. Donc, à ce moment-là, c'est à nous aussi de nous poser la question et à se dire, mais pourquoi on va toujours en fait que dans notre sens à un moment donné, il faut comprendre les intérêts des coureurs, les intérêts des marques, les intérêts des teams. Et si on comprend ça, on pourra nous aussi, ben du coup, arriver à construire quelque chose de bien autour de ça et avoir la meilleure des équipes de France en fait pour représenter pour représenter la France.
2: En fait, essayer d'intégrer la FFA et, euh, et la fédération française dans le dans le cadre de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de compétitivité, quoi. Il faut.
0: Il faut. C'est. Je pense que dans. Dans beaucoup de, de sports ça se fait comme ça aussi hein euh, je suis pas sûr que 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 comme qu Thomas beauclerc il demande euh, à chaque fois euh, à à la Philippe, à Romain Bardet, à Thibaut Pinot, à Kosnodefrode d'aller faire euh, telle et telle course obligatoirement, euh, au dépend de faire le Tour de France ou au dépend d'aller faire un Tour des Flandres ou dépend d'aller faire un Paris-Roubaix. Mmh. Non, il, il va sur Paris-Roubaix, il va sur le Tour des Flandres, il va sur le Tour de France. Et il va, il va sélectionner à ce moment-là où il sait qu'il y a la plus grosse confrontation euh, les meilleurs coureurs français.
2: Mmh. Ouais, d'accord. Quel, euh, quel est ton point de vue sur euh, jusqu'à présent, on va dire, puisque ça va certainement, enfin, ça va certainement changer On, on voit qu'il y a quand même une évolution depuis quelques années, mais de la place de, du trail au sein de la FFA même euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une réelle évolution Est-ce qu'on est qu a pris conscience au sein de la FFA que, que le travail était devenu quelque chose de, de conséquent et qu'il fallait, il fallait mettre l'accent Et je pense notamment aussi à la formation des jeunes, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des, des axes de développement sur ces aspects-là
0: oui, Les axes de développement, il y a tout un peu un cahier des charges qui est fait sur le euh, lancement et qui va sortir très rapidement là, justement, dans les formations euh, sur la, la formation des jeunes, en fait, sur le, vraiment, parce que. Quand on parle des fois de trade pour les pour les enfin pour les jeunes bon je dirais j'utiliserai le mot enfin ado ou enfant hein, mm -hmm. euh, des écoles de trade justement pour les enfants et tout qui ont qui, qui a qui a été enfin qui a été créé euh, à Millau euh, voilà sous là-dessus donc euh, pour la première école de trade donc c'est vrai que il y a plein de questions à se poser parce que moi j'ai en entendu beaucoup mais non, non le trail euh, mon fils il ira quand il aura 18 ans avant, il va pas se cramer euh, c'est de la longue distance et si c'est là donc en fait il y a des manières de euh, voilà, d'entraîner de pré de préparer en fait de faire jouer de faire jouer au trail les enfants euh, ça c'est vachement important donc je pense qu'il y, y a toutes ces phases euh, voilà cette phase en fait euh, qui sur lequel la la fédé bosse euh, avec des voilà des, des gens aussi extérieurs hein. et euh, je pense que c'est vachement important de de bosser là-dessus et donc du coup je pense qu'il y a un, il y a un axe vraiment de progression d'avance enfin, d'avancement en fait là-dessus euh, maintenant c'est sûr que en 2024 on a la chance d'avoir les JO en France
1: mmh.
0: et le gouvernement s'est aperçu là quand même il y a il y a il y a deux mois que comme quoi il fallait peut-être remettre un petit peu euh, euh, les bouchées doubles pour pouvoir euh, être performant dans tous les sports au niveau des JO donc c'est bien de s'en apercevoir mieux, mieux tard que jamais mais euh, mais par contre c'est vrai que forcément avec cet objectif là gouvernemental qu'il y a aussi derrière ça va être difficile euh, le trail n'étant pas un sport olympique d'avoir vraiment un gros gros axe en fait de développement sur la partie trail, d'avoir toute une fédération qui pousse à fond, la partie trail en ce moment. Ça sera pas
2: la priorité, quoi, clairement. La
0: priorité sera les sports olympiques.
2: Mmh. Oui, d'accord. Après, voilà, c'est, c'est sûr que c'est, euh, euh, j'ai eu l'impression quand même, de mon point de vue, ça n'engage que moi, qu'il y a eu un, un léger retour à, un léger retard à l'allumage en ce qui concerne la formation des jeunes notamment, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, on salue Guillaume qui a lancé école de trail, c'est, c'est, c'est dommage que ce soit, que ce ne soit pas été à, à l'initiative de la FFA, ce type de, ce type de de, de formation et j'espère vraiment qu'ils vont qu'ils vont développer pas mal de choses quoi
0: mais c'est vrai que je pense que Guillaume a fait des choses enfin vraiment très très belles là-dessus et bon moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Guillaume et euh, voilà on a, on a discuté plus d'une fois ensemble et et c'est vrai qu'il a, il avait fait venir, du coup, après, par rapport à tout ce qu'il a fait sur Mio, il a, il a développé déjà sur plusieurs endroits, et il y a maintenant pas mal d'écoles de trail aussi. Et euh, il avait fait venir Olivier Guy justement, sur place à Mio pour en discuter, pour euh, voir ce qu'il faisait. Et euh, c'est pour ça que maintenant, voilà, ils sont en train de mettre en place, justement, ces formations-là. Et, et je pense que ça va, faire, ça va être intéressant et ça va créer une vraie dynamique, je pense.
2: Et moi, je connais bien le problème puisque je suis en stage actuellement dans une école de travail, l'école de travail du Pays d'Aix, et donc, et donc je peux te confirmer que c'est c'est un beau projet et c'est il y a beaucoup beaucoup de, de mouvements, là. Je pense notamment à Pascal Boilloudou qui est très, très 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 axé en ce moment sur la formation des entraîneurs pour les pour les les enfants et les, les adolescents. Donc, il y a, on sent qu'il y a vraiment un mouvement de fond qui est en train de se constituer par rapport à cet aspect-là et qu'il y a tout été à construire quoi.
0: Oui, mais <coughs> j'espère, parce que de toute façon, quand même au niveau fédéral, hein, quand les les instances et tout verront que même chez les jeunes, ça pousse, qu'il n'y a pas que euh, l'encadrement des, des adultes, forcément, euh, ça va pousser, enfin ça va obligatoirement pousser parce que ça va multiplier le nombre d'adhérents, mmh. et euh, on est toujours dans les fédérations euh, axées aussi sur le sur le développement des jeunes. Quoi.
2: On est d'accord. On en a parlé légèrement tout à l'heure euh, en ce qui concerne la formation. Euh, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un brevet fédéral ou une formation fédérale euh, dans le cadre des entraîneurs euh, hors stade, trail et course en montagne que j'ai commencé à. Je n'ai pas encore commencé mon premier module, mais euh, la semaine prochaine je commence. Euh, c'est une... c'est la seule formation liée au trail et à la course en montagne qui existe aujourd'hui à, à, à la FFA.
0: Ouais. À la FFA, ouais 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 du coup euh, voilà c'est euh, en fait sur la sur la partie tu montes euh, tu commences mon comme initiateur et puis après tu commences vraiment après sur la partie voilà trail course en montagne là-dessus et euh, ce qui peut aussi t'amener sur un CQP aussi euh, voilà certificat de qualification professionnelle en fait euh, sur la partie euh, la partie hors stade euh, la partie euh, voilà donc du coup trail euh, et route
2: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite avec l'équipe de France ben, on va dire dans l'année à venir
0: ben dans, enfin dans l'année, ouais, dans l'année à venir, ben du coup, euh, déjà que les Europes et les et les Mondiaux aient bien lieu, euh, voilà, sans <rire> maintenant, sans mauvaise surprise. Bon, ben ce que j'espère et ce que je ce que je crois beaucoup. Alors pour, euh, pour
2: répéter, on alors les les Europes auront lieu en, es, en Espagne, si j'ai bien compris,
0: au Canary sur l'île de la Palma ouais. euh, du 1 au 3 juillet, et euh, deuxième partie du mois de novembre euh, en Thaïlande pour les Mondiaux. D'accord. Et voilà, donc du coup, euh, non, qu voilà, que l'on arrive à, je, à, à, voilà, à avoir deux de très, be de très belles événements cette année avec, euh, voilà, avec une belle équipe de France. Mais ça, euh, j'en doute pas, parce que quand je vois le, voilà, les talents euh, que l'on a en France, je me dis que... Ouais,
2: on a un réservoir assez, assez costaud. Hein.
0: Ouais, ça peut que bien se passer.
2: <rire> Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé
0: non, je pense qu'on a, a quand même beaucoup parlé. On a bien <rire> fait le tour. On a bien fait le tour. Bien. Ouais, ouais.
2: En tout cas, merci beaucoup pour ta transparence et puis pour euh, t'être livré euh, de cette manière-là. Euh, c'est cool. On te souhaite vraiment tout le meilleur. Euh, avant de, de nous séparer, est-ce que tu peux me conseiller un, plutôt une invitée pour le podcast
0: Alors toi, tu veux une invitée, une coureuse ou un
2: euh... rapport avec le trail
0: Ouais. Alors tu vois, c'est un quelqu'un qui est en train de enfin qui a déjà développé son activité depuis longtemps mais qui est en train d'exploser de, en ce moment avec tous les toutes les les, les vidéos et les lives en fait que l'on peut trouver maintenant sur toutes les courses moi je pense que ça peut être vachement intéressant de, de découvrir aussi un petit peu l'envers du décor avec euh, Isabelle euh, du coup euh, le violoniste en fait euh, qui est aussi la femme de Sébastien Chéniot. Euh, et euh, de Mousse Production voilà de mousse production et qui euh, qui se charge en fait de faire euh, bah de nous faire suivre en fait hein, tous les lives sur les championnats de France, sur les golden, sur les UTMB et je pense que ça peut être intéressant de de voir aussi cet envers de décor en fait euh, voir comment euh, elle euh, vit les choses aussi euh, voilà et, et c'est vrai que par la même occasion c'est ma voisine. D'accord. Euh, voilà, voilà <rire> a... tu
2: tu pourras faire une mise en relation alors assez facilement.
0: Exactement. Elle on a, on a le chalet à côté du nôtre. <rire> bah,
2: pour la petite anecdote, j'ai enregistré un épisode avec Sébastien Chaignot et qui n'est toujours pas sorti parce qu'en fait, euh, au euh, grand désespoir, j'ai euh, j'ai perdu la moitié de l'épisode. Et dans, dans cet épisode-là, on parlait justement d'Isabelle et de et de Mousse Production. Et je, il faut absolument absolument qu'on se cale avec Sébastien à la fin de cet épisode. Et puis si tu peux nous faire la liaison avec Isabelle, ça serait cool
0: ce ah, sera écoute, avec, euh, avec grand plaisir. Je la vois très très souvent, du coup, donc avec grand plaisir. Eh C'est cool.
2: Est-ce qu'on peut faire, finir par les questions rapides
0: Allez. Alors, C'est des, des, euh, des réponses
2: courtes sans argument. Plat favori après la course Un haligo. Boisson favorite après la course Une bière. Tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun okay des deux Bar. Fait maison ou industriel
0: J'ai pas le temps de les faire maison.
2: <rire> tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie
0: Grosse averse de pluie. Tu préfères
2: les racines ou le verglas Racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour De jour. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature Bruit de la nature. Tu
0: préfères courir seul ou accompagné accompagné si ma femme m'attend
2: ah, <rire> tu préfères être un sélectionneur ou trailer sélectionneur ah, ça, ça, ça m'étonne pas sans aucun doute <rire> merci beaucoup Adrien c'était vraiment super sympa merci pour pour toute la transparence et comme je te le dis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je suis sûr que vous allez réaliser de, de belles performances avec cette équipe de France
0: ben, merci beaucoup Nico de m'avoir reçu aujourd'hui c'était avec plaisir
2: et puis euh, Bonjour à Annelise et aux deux petits.
0: Et je leur dis, et puis à très vite sur une formation.
2: Allez, ça marche. Salut Adrien.
0: À bye après. bye. Salut. Merci. Ciao.
2: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie d'Adrien Séguré, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, que je remercie pour le temps qu'il nous a accordé et pour toute sa transparence dans sa nouvelle prise de fonction. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast. Vous pouvez également me suivre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas Guilleneuf et rejoindre également la tribu des Patreons sur le groupe du même nom. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le. Ah oui, faites-le, mais vraiment faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut Salut. Ah, alors oui, avant de commencer, j'ai oublié de te dire... <rire> que...
0: Comment on coupe ça en fait <rire>